1: 用声音技术生活，让声音雕刻
0: 未来。用声音
2: 技术生活，让声音。
3: 像梦而已，不要说愿不愿意，我不会因为这样而在意。那只是昨夜的一场游戏，那只是一场游戏，一场梦。虽然你影子还出现我眼里，在我的眼神中早已。把残缺的爱留在这里，在两个人的世界，不该有你。
1: 上娱乐前沿
4: ，感受流行，舍我其谁
1: ？心与的碰撞，音与音的结合
4: 。这里是你我的好朋友，视听之巅。嗯在生活中欣赏电 影， 从电影中感悟生活。亲爱的同学 们， 大家 好， 这里是调频七十六点二兆赫哈尔滨师范大学广播电台每周日傍晚与您准时相约的视听之巅。今 天， 这里带着小耳朵们登上视听之巅列车的驾驶员是你的、我的、大家的好朋友崔启明和齐婷、李培元和尹丹彤。
1: 大家 好， 今天的视听之巅将为。港产警匪剧爱好者们带来一场视听盛宴在，在酷片大逃亡中，我们将一起欣赏今年暑期档上映的《窃听风云二》，与刘青云、古天乐、吴彦祖这三位大帅哥一起窥视人性善恶。接下来的影视影音红人馆，我们将与你一同走进两部《窃听风云》的主演刘青云。最后，影视金曲随心听，让我们伴随张杰唱的《窃听风云》主题曲《勿忘心安》，追随那内心的一点宁静。
5: 走在那个十字街头，那一段老式的缘分，足够爱上一个人。说来有点天真，单纯的不深。真。
1: 热门影片全接触
4: ，台前幕后全网罗
1: ，一切尽在酷片大逃亡。
5: 声、声、欢呼潮热气氛，心却却很冷。聚光灯是是我我我不能能一真佩服还幽默。掉眼泪怕人看过
6: ，一九六五年，恒生指数跌幅百分之二十四点七一。恒生银行一天内失去六分之一总存 款， 明德银行和广东信托银行破产。一九七一 年， 首间华资掌控的股票交易所挂 牌， 由此普罗市民开始参与证券及股票买卖。一九八四至一九八七 年， 港股爆发恶意阻击收购 战， 财政司宣布香港股市停市四天。一九九七年亚洲金融风 暴， 香港超过十万人负资产。二零零八年金融海 啸， 恒生指数跌至一万三千 点， 十七万人因此失业。
1: 微小生命呼救的背后，一个从未离开过树干、爬到阳光下的地主会时隐时现。证券界新星罗敏生几年内平步青云，俨然港内呼风唤雨的一方诸侯。警局督察何志强与妻子离婚后却难断情思，心不在焉以致工作上不尽上进。阿祖与母亲相依为命，日子艰难，让他冒起铤而走险的念头。一场车祸把素未蒙面的三个男人捆绑在一起。各自的利益更引起招致祸事的连串谎言。可惜他们的斗争不不过只是另一些人的棋局
6: 。在《窃听风云二》的预告片中，作为警察的古天乐跟追踪真相的吴彦祖总是身处逼仄阴暗的环境里。作为幕后黑手的刘青云的办公室跟地主会老巢，偏偏是纯玻璃结构，或者是有落地窗，甚至曾江枪杀吴彦祖的房间采光也敞亮多了
1: 。这种设置是违反人们。观影习惯的，我们隐约可以由此窥视到一点麦庄对《窃听风云二》的定义，或者他们颠覆同类影片的野心。预告片里还出现了大量的镜子，刘青云的角色两次拿起电话，都有镜子照射出他扭曲模糊的脸。香港导演里最爱用镜子的是关锦鹏，几乎每部片子都有；其次是杜琪峰，或者你可以想象吴宇森《变脸》里那隔着镜子对视的桥段，就不难设想刘青云的角色了。
6: 空间也是人物的一部分，让人物所处的空间参与叙事，这事儿谁都明白。可咱得承认，编剧出身的麦庄二人在这点上做得相当不错。在此前提下，我们同样要期待他们这次的调度会更好些，因为不同于前作《且听风云二》的动作戏加码了。
5: 需要认可。在香
1: 港。在香港电影里，被撞的汽车有没有飞起来，可以作为区分动作片与情绪片的重要特征。因为绝大多数,数电影里被撞的都是轿车，重心低，在城市道路上被撞得腾空而起、四轮朝天的概率并不大。其实《窃听风云》里也有撞车戏，在古天乐载着老婆孩子回家的时候，一辆大卡车出其不意地从画面左边冲进来，把他们撞得粉碎。
4: 几乎同样的镜头也出现在《无间道二》和《飞沙风中传》中，并且都是从左向右。同样的镜头交代着完全相同的主题：突如其来的、不可抗拒的宿命。从左向右说明麦庄确实是文化人，从左到右的阅读习惯在潜意识上影响着他们的镜头设置。不过这些都不重要，重要的是这些车没翻，因为车祸是剧情的一部分，不需要翻。
1: 可是汽车不翻，观众不开；汽车不爆，观众爱闹，是颠簸不破的真理。如果在电影《公园两千里》，汽车被狙击步枪打到都会腾空飞起，那么《窃听风云二里》里玩了一把追车、飞车、翻车，也就成为理所当然的事了
4: 。坦白的讲，我们并不认为这有多重要。麦兆辉、庄文强二位的履历虽然丰富，却偏偏没有动作片。好在麦庄二人功力已经今非昔比。《窃听风云》又创造了港产警匪片的票房记录，上述问题又都是可以钱可以解决的，钱可以解决的问题都不是问题。
1: 《窃听风云》获得成功，正是由于他用了警匪题材编了个框，动作场面尽量弱化，里面装的却是金融犯罪、都市情感、兄弟情谊、人伦理性之类的东西。可他没有获得巨大的成功，原因也在于此。事实上，只要把窃听这个噱头经营好了，就足以吸引观众了。反观《窃听风云》，它过度强调窃听的科技层面，偷听这回事，人性方面的强度并不够。
4: 《窃听风云二》带给我们的期待是，刘、古、吴三人不是兄弟，而是两两对立的宿敌。从楚汉相争升级到《三国演义》，听起来热闹多了。其实《窃听风云二》完全没有必要纠结于用何种高科技的手段窃听才能让观众震撼，重要的是谁在窃听谁，窃听到什么。窃听就是偷窥，偷窥就是人性中见不得光的秘密，秘密表现出来，观众就是偷窥者，就像西区科克或波克斯兰这样才有意思。
5: 石头走到了街头，爱情来的时候，只少一个尽头。缘分会等你到不走，从不舍得停留。
1: 强曾坦言，《窃听风云》并没有深入到对香港金融法制的批判层面，因为这是一部电影，不是纪录片。如果纯粹依靠法律，凭借不义之财起家，而后集合一帮法律、财政流氓，非法炒作股票的王敏德，也就是判个七八年，杀人那些随便找人顶替就得了，把我名下的股票都卖掉，有多少卖多少，等我出狱的时候，世界还是我们的。他在片中如是说。
6: 反观吴彦祖和古天乐，他们利用职务之便获取内部信息，为股票交易提供便利，构成了滥用职权和内幕交易罪。刘青云是共犯。而后三人故意隐瞒与案情有关的重大信息，使司法活动受阻，则构成妨碍司法罪。分析至此，我们不寒而栗。杀人贩毒的恶人，即便不死，也该一辈子待在监狱里。可现实的情况却是，他们的刑期比三个一时糊涂的警察还要短。
1: 此次麦庄推出的《窃听风云二》不是上一部的延续，而是一个全新的故事。麦庄笑言：“第二部是不是续集，而是二次方的意思，精彩程度会翻倍。”毫无疑问，有了上一部成功的经验，麦庄对于内地市场的脉搏会把握得更加精准，而《窃听风云二》也必定在窃听戏份和场面程度上全面升级。与此同时，升级的还有麦庄更久不变的道德预言。
6: 即使香港的金融法治发挥了作用，金融界仍不会太平无事。毕竟有钱的地方就有江湖。窃听风云二中，麦庄提出了一个叫做“地主会”的组织，专门控制香港的金融股票市场。至于地主会是否真实存在，麦兆辉说：“当然有一些地方是我们想象出来的，但我真的听说有一群人真的在干这个工作。”不管存在与否，麦庄再次找到了容器去承载自己的社会责任，依旧有戏可做，有情可抒，有道可传，依旧有道德预言需要絮絮叨叨，已然万幸。
0: 满路愤，诬告与指责，积压着满肚气不分，对谣言反应十为着紧
2: ，
0: 受了教分，得了《书经》的指引，现已看得透，不再自困。但觉有分寸。不再像以往那般笨，没泪痕，轻快笑着行。那分不
1: 为你讲述胶片背后的故事，带你领略电影大师的风采。欢迎光临影音红人馆。
0: 气有公理，失意莫返人。遇上冷風雨，休太认真
2: 。
0: 自信满心里，休你會分刺与质問。笑埋由人，洒脱地做人。少年人，洒脱地做人，繼續行。
1: 今天的影音红人馆，让我们一同走进《窃听风云》的主演之一，扮演证券界新星罗敏生的香港实力派演员刘青云。刘青云外形粗犷，浓眉黑肤，但演技真挚自然，在荧幕上能屈能伸，既能演。凶猛悍将的动作英雄，也能演憨傻朴实的小人物，具有独特的个人风格，是香港影坛突出的性格演员
6: 。这个黑漆麻糊的家伙，当初参考无线艺员培训班之前，没有一个人看好，而同伴而来的情深俊朗者都开玩笑似的嘲笑，又多了个家伙来垫背。谁知近二十年后，刘青云这个响当当的名字成了香港电影中的中流砥柱。说起刘青云，不得不从他培训班毕业、加入香港无线电视台说起。
1: 一九八三年开始，以黄日华为首的五虎将迅雷不及掩耳地覆盖了全亚乃至东南亚，而当时电视剧的重头戏主角几乎全都是这几位英俊的小生，而这种情况一直影响着稍后崛起的周星驰、黄秋生，当然也多多少少拖了刘刘青云、吴镇宇等人后腿。后来五虎各奔前程。一代世纪偶像刘德华和一代演技之神梁朝伟在八十年代后期成为新时代最佳演员的选 择， 而那个时 代， 我们只能在一些剧集中看到刘青云无关痒痛的演出。
6: 直到一九八六 年， 刘青云首次主演电影《听不到的说 话》， 并以其硬朗的形象、自省的深度、配合丰富的情 感， 博得众人注意。而此片另外的女主角马思纯成,成名已久，以其独到的肢体语言配合深厚的感情表情，使得此片在评论界相当成功
1: 。然而，过低的票房使投资者对刘青云失去了信心。此后长达几年的刘青云在电影中没有遇到很好的角色去发挥，甚至只是一些跑龙套。而当时豁达开朗的刘青云面对如此的境况，丝毫不失兴趣。主演和参加了大量的电视剧集，尝试各种不同的角色。最重要的就是交到了众多后来真正成为电影支柱的朋友，杜琪峰、韦家辉、尤乃海、司徒锦源等等。
6: 二年开始，刘青云开始摆脱没戏唱的境遇，慢慢的走进第一、第二主角行列，其所扮演的角色也逐渐多元化。这大都得感谢他这十年来在演艺圈浸淫磨练。随着七月十四登上港产经典恐怖片的舞台，随着《萨克斯飘扬》中的新不了情登上港产经典文艺片的舞台，新不了情及七月十四的问鼎影帝，香港电影史上又一个演技派的传说上场了。
1: 一九九四年和一九九五年，刘青云所接片子每年都超过十部，而且而且几乎每一部电影中，刘青云的角色都相当抢眼。他那娴熟的演技慢慢得到广大观众的认可，《大富之家》《运才童子》等经典电影陆续登场，而作为第二主角的他在电影中抢尽风头，其出色的喜剧天分也被露出水面。
6: 随着多元化表演的再次尝试，随着一九九五年《无畏神探》的上映，刘青云多次成功的表现，成为当时家居式英雄形象的突出代表。直到一九九六年，刘青云演技娴熟到无法挑剔，而且电影涉世三十二度，无疑给逐渐开始有败落迹象的香港影坛一柱强心针
1: 。随着香港回归的号角吹响，香港电影在一九九七年也发生了一件大事，就是银河映像的成立。其主演杜琪峰、尤达志、韦家辉、尤乃海、司徒景元等人都是当年电台旗下的精英，而多年来形象演技俱佳的刘青云更是如鱼得水。要知道，杜琪峰最厉害的就是对电影严谨执着，对演员善于挖掘性格。于是，香港在电影世道低落的时候，银河映像的横空出世，无论是对圈内演员还是圈外观众，都做出了巨大的贡献。
6: 而刘青云更是不负众望，一个又一个经典形象问世，演绎一部又一部经典电影。一个字头的诞生，《高度戒备》《暗花》《暗战》《再见阿郎》，这些新派的英雄电影，以其冷峻的黑色风格和极端的英雄主义情怀，迅速成为香港九十年代后期电影品牌的代表
1: 。新千年后，香港电影世道更加低迷，低迷到无法让人信服的程度。而银河印象一改前路，处于商业的目的，走了娱乐路线。除制作精良的味道还在之外，以前的商业中玩味艺术，艺术中疲倦商业的风格大变，成为几乎只以盈利为目的的玩票制作。而刘青云也适应了世道低迷，不得不演出纯商业电影以刺激香港电影。其表演算不上上上之选，但是举手投足之间流露出的，无疑是一代真正演技派大家的风范。
6: 起一段影视记忆，一段旋律，讲述一个胶片故事，一切尽在《影视金曲随身听》
7: 。不要再逗留，人心太拥挤，被混乱的游戏。我是真理的命运，我自己问自己，完成到这里，到底还剩多少不用挣扎的阴霾？只是无奈这些问题无人交流。只好任凭生命去阻碍，中途的放纵，才选错了出口。泛滥的欲望无限，却沦为成烂醉。早已该放手
2: ，
7: 这无休的阴谋，玩笑已过半。不要不改，路还有寒流，梦还没腐朽，命运到最后，勿忘心安、啊。不要再逗留，人心太闪躲。被混乱的双眼，或是听觉卑微不切。我自己问自己
3: ，退路
7: 已在原地，我可能撑不下去，沦落逃避的宣判。只是无奈这些问题无人交流。只好任凭生命去阻碍，中途的放纵才选错了出口，泛滥的欲望无歇
3: ，全路
7: 围成烂醉。
1: 作为《窃听风云》的主题曲，《勿忘心安》很好地符合了电影的情节，仿佛是电影的节奏一般。在金融危机的重压之下，欲望在随波逐流，人性在正与邪之间挣扎摇摆。张杰略微低沉的嗓音很有层次的渲染开来，层层递进。中途的放纵才选错了出口，泛滥的欲望无邪，却沦沦为成乱罪，早已该放手这无休的阴谋。
6: 《勿忘心安》的旋律清晰明朗，配上张杰后劲十足的嗓音，使得整首歌更具冲击力。这是一首内心戏的歌曲，音乐氛围逐层递进，节奏与旋律明明有种释放感，同时却诉说了种种复杂的心情，令人心生共鸣。另外，曲时聪从作曲到编曲，令这首歌整体风格很独特，深沉大气，是很欧美曲风的感觉，在华语乐坛里实属难得的好作品。
1: 而这首歌的词更是紧扣电影主题，写出了金融危机下当代都市人复杂的心情节奏，展现出时代脉搏。张杰的歌声也能借此为广大城市中来不及关注自己心情的匆匆过客把脉疗伤。电影监制尔冬升和方平为电影主题曲时，觉得这首歌让他们眼前一亮，一拍即合。张杰此次演唱《勿忘心安》得到了尔冬升的充分认可。也预示着他今后能为更多的大片配唱，成为大电影制作主题曲的代言人
7: 。
6: 有人说，这首歌一如人生的咏叹调，听着会跟着歌者一起淋漓尽致地体味人生的波折，由最初的单纯宁静，中途的跌宕起伏，一直到最后的挣扎顿悟。勿忘心安是一首叩问心灵的歌曲，值得你我慢慢品味。他告诉我们在漫面对茫茫尘世的纷扰复杂时，在我们的每个人生的十字路口，我们都要选择最为心安的理由。其实，何止在电影中要做到勿忘心安，人生何尝不是如此呢？只是无奈这些问题无人交流
7: ，之后任凭生命去阻碍，中途的放纵。才选错了出口，泛滥的欲望无限，却沦为成烂醉。早已该放手，这无休的阴谋，玩笑已过半，不要不改
2: ，
7: 路还有汗流。梦还没腐 朽， 命运到最 后， 勿忘心安。不要再逗 留， 人心太闪 躲， 被混乱的双眼或是听觉卑微不前。自己问自己
5: ，
2: 退路
7: 已在原地，不可能撑不下去，沦落逃避的宣判。只是无奈这些问题无人交流，只好任凭生命去阻碍。中途的放纵，才选错了出口。泛滥的欲望无限，全沦为成烂醉。早已该放手，这无休的阴谋，玩笑已过。寒流，梦还没有腐朽，命运到最后。
4: 如果说在光影的世界里，我能真正的放下自我，做一个与故事中主人公同呼吸、共命运的人，那么每周日的这个傍晚，都是我最想与你分享的，属于真正的我。相聚的时光总是如此短暂，希望在我们视听之巅的陪伴下，小耳朵们能开心快乐的度过每一个春夏秋冬。
2: 最
1: 后，感谢忙在忙碌在直播间的监制董月，网络录音米嘉乐、张志超、李达磊，还有小耳朵们的亲情守候。本期编辑董月，导播林源，我是你的大家的好朋友裴元
6: ，我是你的大家的好朋友丹彤，让我们下期视听之巅再见。
0: 发